0: Sie willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Johannes Berg, dem Geschäftsführer des Digital Hub Logistics in Hamburg, über die Entwicklung unserer Logtech-Startups in Deutschland. Die Branche konnte in den letzten drei bis fünf Jahren beachtliche Erfolge feiern, das Risikokapital saß locker, viele Projekte wurden gefördert, tolle Innovationen sind entstanden, aber es wäre naiv anzunehmen, dass der Logtech-Bereich, ähnlich wie die Gesamtwirtschaft, in diesem Jahr nicht auch in raueres Fahrwasser gerät. Welche neuen Herausforderungen jetzt gerade entstehen und wie Gründer, Kapitalgeber, Mitarbeiter und Kunden von LogTech Startups damit umgehen, genau darum geht es heute in diesem Podcast. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, EverySense. EverySense ist Spezialist für digitalisierte Bahnprozesse. Und das Unternehmen hat das erste TMS speziell für die Schiene gebaut. Transport Visibility Management System, also TVMS, nennt sich dieses KI- und Cloud-basierte System. Und damit können Verlader Echtzeit-Sichtbarkeitsdaten in ihre Transportprozesse integrieren und somit ihre Schienen und intermodalen Transporte vorausschauend planen. Kollaborative Tools vereinfachen dabei den Austausch zwischen Logistikunternehmen, Verladern, Spediteuren und Empfängern. Industrielle Verlader wie Akema, TotalEnergie, Asolo Metall und Heidelberg Zement vertrauen inzwischen auf EverySense, um mehr Transporte auf die Schiene zu verlagern und so ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Wenn auch ihr eure Schienen- und Intermodaltransporte besser planen und managen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt mal mit der Lösung von EverySense befassen. Am besten ihr schaut gleich mal vorbei unter www.everysense.com e -E -E Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Johannes Berg vom Digital Hub Logistics in Hamburg. Viel Spaß. Hallo Johannes, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Moin Boris, grüß dich. Ich freue mich dabei zu sein. Wurde ja mal Zeit. Ja, irgendwie ist mir aufgefallen, es wird allerhöchste Eisen Eisenbahn, dass ich dich mal im Gespräch habe. Gerade wenn es ums Thema Startups geht, und um das Thema ging es ja schon häufig im Podcast, dann hättest du eigentlich schon viel früher dabei sein müssen. Sorry dafür. Irgendwie haben wir dich aus irgendeinem Grund übersehen, aber jetzt äh, holen wir heute alles nach.
1: Alles gut, alles gut. Ich freue mich drauf. <lacht>
0: ja, heute besonders äh, interessantes Thema, was mich nicht so wirklich loslässt, was mich jetzt ja schon seit einigen Wochen, Monaten beschäftigt. Ich habe es gerade in meiner Einleitung erwähnt. Es soll darum gehen, was die jetzige Zeit, der wirtschaftliche Abschwung, die Krisenzeit, steigende Zinsen, erhöhte Kosten, vielleicht eine Rezession, in die wir reinschlittern, was das für unsere geliebte LogTech-Startup-Branche heißt. Man sieht so die ersten Vorboten aus den USA rüberkommen, in der Tech-Szene ist großer Aufruhr, Finanzierung gehen zurück, Leute werden entlassen... Da ist einiges am Kochen. Bei uns ist noch, keine Ahnung, ist noch, ob noch gutes Wetter ist oder ob sich langsam so der Horizont eintrübt, schwer zu sagen, aber darüber möchte ich heute mit dir sprechen und gerade was diese schweren wirtschaftlichen Zeiten, die vielleicht in diesem Jahr auf uns zukommen werden, was das für die Branche heißt, die ja in den letzten Jahren sehr, sehr gut performt hat, hat eine tolle Leistung hingelegt, letzten Jahr hat sich prächtig entwickelt die Logtech-Startup-Szene in Deutschland. Du bist ganz ganz eng dran an dieser Branche Du hast sozusagen den Finger am Puls als Geschäftsführer vom Digital Hub Logistics. Für Leute, die dich nicht kennen, äh, Johannes, gib mal ganz kurz den Hintergrund zu dir, zu deiner Person selber und was macht eigentlich der Digital Hub Logistics für die Leute, die den Hub nicht kennen sollen?
1: Ja, Boris, sehr gerne. Ähm, du hast heute einen Nicht-Logistiker äh, bei Trade sozusagen <lacht> äh, als Gast. Ähm, ich bin seit viereinhalb Jahren Geschäftsführer vom Digital Hub Logistics und äh, war vorher in der Halbleiterbranche tätig, äh, die ja auch äh, die ein oder andere interessante Entwicklung so in den letzten Jahren äh, genommen hat. Habe äh, da für einen großen Halbleiterhersteller aus Europa Forschungs- und Innovationsprojekte gemanagt und bin dann äh, irgendwann vor über fünf Jahren auf den damals noch recht kleinen Digital Hub Logistics aufmerksam geworden und habe mir überlegt, verlasse ich den goldenen Käfig und versuche diesen Hub, äh, diese Plattform, für Unternehmen und Startups in der Logistik aufzubauen. Äh, bin tatsächlich in das kalte Wasser gesprungen, äh, habe es anfänglich, ganz offen gesagt, auch an der einen oder anderen Stelle mal bereut, aber äh, möchte dennoch keine Minute der letzten viereinhalb Jahre missen, weil ich die Logistik äh, wirklich lieben gelernt habe, die Menschen, die in der Logistik unterwegs sind, extrem schätzen gelernt habe. Und ähm, das einer der Gründe ist, warum wir, glaube ich, in den letzten viereinhalb Jahren diesen kleinen, damals kleinen Digital Hub Logistics, der in einem angemieteten 40-Quadratmeter-Büro in einem Coworking-Space hier in Hamburg hin zu einem äh, ja. wirklich physischen Leuchtturm entwickelt haben, der jetzt seit Anfang des Jahres auf 3200 Quadratmetern in der Speicherstadt sitzt. Und ähm, ja, wir bringen Startups äh, mit Unternehmen zusammen. Wir sorgen dafür, dass Unternehmen einen neutralen Boden finden, um... Äh, Herausforderungen zu besprechen und äh, wer noch nicht da war, der sei herzlichst eingeladen. Wir äh, haben jetzt sehr, sehr guten Kaffee hier, äh, aber auch spannende Inhalte und äh, ja, hab einen kleinen Sohn, ähm, hab mich über Silvester an dem Sohn tatsächlich verhoben, bin mit einem kleinen Hexenschuss ins Jahr gestartet, aber äh, auch das geht jetzt <lacht> das, wieder. Ja. Ja.
0: Ja, okay, dann hast du dir aber eine interessante Zeit ausgesucht, um im Logistik-Startup-Bereich, im Technologie-Startup-Bereich anzufangen, wenn das war gerade so der Bereich, wo es gerade äh, nach oben ging, ne? Also wenn ich mal jetzt zurückspule die Zeit, ich bin schon ein bisschen länger in der Branche unterwegs, wenn du mal so zehn Jahre zurückspulst, da war im Logistik- Technology-Bereich, Startup-Bereich in Deutschland noch nicht so viel los. Da gab es so einige, paar große etablierte Player und dann gab es amerikanische Player, die hier unterwegs waren im deutschen Markt, aber so dieses, diese letzten zwei, drei Jahre, wo wirklich deutsche Unternehmen sehr, sehr schnell vorgeschossen sind, zu Milliardenbewertungen hochgeschossen sind und auch diese Fülle an neuen Ideen, die an den Markt gekommen sind, das ist schon eine besondere Zeit gewesen. Die hast du mitgemacht sozusagen. Ja, da hast du auf, in, zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd gesetzt. Äh, kann man so sagen,
1: beziehungsweise, <lacht> ähm, ich will da gar nicht... Äh mein Mut äh, fürs richtige Pferd äh, in Vordergrund stellen, sondern es war tatsächlich so. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du <lacht> ja auch süßer warst. Du warst jetzt
0: nicht der... der du, wer weiß. <lacht> so Nein, aber
1: es war tatsächlich so, als, als ich angefangen habe im September 2018, da sind wir irgendwann mit fünf Startups hier in die Speicherstadt gezogen, auf so einen Speicherboden. Und es waren damals so die ersten zarten Pflänzchen, die teilweise gewachsen, teilweise verkümmert sind, teilweise äh, explosionsartig nach oben geschossen sind. Also in der Anfangszeit des Hubs war, war Ferry Heilemann mit, mit Freight Hub auch mal in dem 40 Quadratmeter Büro zu Gast. Wir wissen alle, äh, hm. wo Freight Hub und dann Foto äh, sich so hinentwickelt hat. Ja. Ähm, und ich glaube, dass äh, wir zum einen natürlich so über die letzten viereinhalb, fünf Jahre ein, ein gutes Konzept hatten für diesen Hub. Aber der Hauptgrund natürlich darin liegt, dass die ganze äh, LogTech Supply Chain, Startup-Szene in, in Deutschland, aber auch in Europa natürlich unheimlich an Fahrt aufgenommen hat und wir teilweise ähm, gar nichts tun mussten ganz offen gesagt, um irgendwie Startups an den Hub zu locken sondern irgendwann ging es los, dass äh, neu gegründete Startups gekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben unsere Seed- oder Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen, wir brauchen eine Geschäftsadresse, wir brauchen einen Arbeitsplatz, wir brauchen Kontakte zu größeren Unternehmen und äh, so ist der Hub gewachsen, ne? weil einfach die, die Grundstimmung, mhm. die war, ähm, Geld war billig, <lacht> viele Ideen ja. äh, waren da, es gab noch nicht so viele äh, Software as a Service-Plattformen, wie es sie jetzt gibt. Und ähm, das war ja eine gute, äh, eine gute Zeit, um tatsächlich als so Neuling in der Logistik auch viel zu lernen. Welche Bereiche äh, gehen vorweg, welche sind vielleicht ein bisschen so schwerfälliger, ne? Ich will jetzt nicht die maritimen Logistiker hier in Schatten oder in schlechtes Licht stellen, aber ähm, <lacht> Das, das war äh, tatsächlich so, dass man da wirklich viel beobachten und, und lernen konnte.
0: Ja, was ist denn euer Geschäftsmodell eigentlich? Ihr, ihr seid gefördert, ne? Ihr seid sowohl vom Bund gefördert als auch von der Stadt Hamburg, glaube ich. Also ihr müsst nicht zwingenderweise Geld verdienen oder müsst ihr auch Geld verdienen? Wie sieht das aus, Wolf? Wie ist das euer Geschäftsmodell?
1: Boris, ich muss dich enttäuschen. Äh, der Digital Hub Logistics <lacht> Hamburg ist eine GmbH. Es ist auch keine G-GmbH, mhm. sondern wir sind eine GmbH, äh, die zwar einen öffentlichen Gesellschafter hat mit der Stadt Hamburg als Minderheitsgesellschafter über die hiesige Wirtschaftsbehörde und die Logistikinitiative Hamburg. Wir sind Teil eines deutschlandweiten Verbundes. Dieser Verbund wird vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. Das ist die sogenannte DEHUB-Initiative. Wir kriegen aber keine mhm. direkte Förderung äh, von der Stadt oder von okay. der Logistikinitiative, sondern sind vor fünf Jahren auch damit angetreten, zu sagen, wir wollen ein Geschäftsmodell, einen Innovationsstandort aufmachen, der von denjenigen getragen und finanziert wird, die letzten Endes auch einen quantifizierbaren Mehrwert daraus ziehen, nämlich Startups und Unternehmen. Das heißt, die Startups zahlen, um Teil des Digital Hubs zu sein, äh, natürlich für Arbeitsplätze, für Meeting, Workshop-Räume. Und die Unternehmen, die zahlen äh, zugegebenerweise äh, einen größeren Euro als die Start-ups, die zahlen auch, um Zugang zu diesen physischen Flächen, aber in allererster Linie zu dem, äh, zu dem Netzwerk, zu dem Ökosystem zu bekommen. Und ähm, so sind wir stetig äh, gewachsen, haben äh, jedes Jahr so ein paar kleine Gewinne äh, geschrieben. Jetzt im Zuge des Umzugs in unseren ganzen Speicherblock muss ich natürlich erwähnen, dass uns da die Stadt Hamburg äh, auch ähm, sehr generös unter die Arme gegriffen hat. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir äh, uns bemühen, freiwirtschaftlich quasi das vorzuleben, was wir von Start-ups auch erwarten. Ja? Irgendwann äh, Gewinne zu schreiben, profitabel zu sein und ein gutes Geschäftsmodell zu haben.
0: Verstanden. Habt ihr denn wenigstens mal hin und wieder mal so ein paar smarte Equity Deals gemacht? Hast du damals ein paar von Freight haben ein paar Anteile mitgenommen? Ah, du leider nicht. Du Wunderpunkt.
1: Nein, ich habe weder von Freight haben ein paar Equity Stückchen mitgenommen noch in dem Maße, wie ich es vielleicht hätte tun können oder sollen. Von Flink, weil das ist eine andere große Geschichte, die die zu Teilen hier im Hub entstanden ist. Zwei der zwei der Co-Gründer von Flink, die mit dem kleinen Hamburger Startup Pickery hier an den Start gegangen sind, die sind mhm. letzten Endes zu Co-Gründern von Flink geworden. Und die ganze Erstfinanzierungsrunde, die Anbahnung zwischen, zwischen Nico Bullwinkel und, und Saad Said, das sind diese beiden Hamburger Jungs, Nico war im Übrigen mein allererster Werkstudent. Ähm, die hat im Hub stattgefunden. Und äh, ja, du. Äh, Nico äh, und Zart sind nicht mehr hier. Ich sitze hier noch. ne, Also. <lacht> <lacht> äh, ja. Keine Ahnung, Hinterher ist man immer schlauer. <lacht>
0: genau, ja. Ja, okay, dann lass uns mal ein bisschen einsteigen ins Thema. Gib uns doch mal ein bisschen so deinen Einblick, deinen Überblick von der aktuellen Lage von den Logtech-Startups in Deutschland. Und damit meine ich so ein paar aktuelle Zahlen, die du vielleicht gehört hast, mit denen du arbeitest in Bezug auf Neugründung, Neufinanzierung. Das ist ja immer ein besonderes wundes Thema bei Startups. Wie sieht denn da aus, bei den Neugründungen und bei den Finanzierungen? Ich habe mir die Finanzierung im Technologiebereich im letzten Jahr mal angeschaut. Also ist im Vergleich in 2022 allgemein zurückgegangen die Investitionen in Startups in Deutschland im Vergleich zu 2021, obwohl sie da natürlich vom sehr, sehr hohen Niveau kamen. Ich habe die Zahlen nicht runtergebrochen gesehen in Bezug auf logtech startups Es gab eine ganze Reihe an interessanten, großen Finanzierungsrunden im letzten Jahr. Also es hat im letzten Jahr zumindest nicht den Anschein gehabt, als wenn da irgendwie Mangelware wäre. Aber jetzt hat sich das ja nochmal geändert. Ich glaube, jetzt wird es nochmal schwieriger. Was ist denn jetzt momentan Status in Bezug auf Neugründungen und Finanzierung, sowohl Angel Seed als auch Series A?
1: Ich habe dich eben schon bei meiner Antwort enttäuscht, dass der keinen keinen durchgefördertes Projekt ist. Ich will dich jetzt mit meiner Antwort nicht wieder enttäuschen, aber ich kann dir keine ganz konkreten der orange der Branche runtergebrochenen Zahlen geben, wie viele Neugründungen es jetzt äh, im, im letzten Jahr gab oder schon seit Jahresbeginn und welche konkreten Volumina in welche Finanzierungsphasen äh, geflossen sind. Ich glaube aber, ähm, womit ich äh, anfangen kann, beziehungsweise äh, welche Zahlen ich mir natürlich auch en Detail zu Gemüte geführt habe, weil wir da Kooperations- und Netzwerkpartner sind, ist im Startup-Monitor von 2022, äh, der ja vom Bundesverband Deutscher Startups erhoben wurde. Und da sieht man ganz klar, äh, dass, und das ist für mich vielleicht sogar der besorgniserregendste Trend, ähm, die Zahl der Neugründungen über alle Branchen hinweg zurückgeht. Ja, also dass es weniger Startups gibt, die gegründet werden, dass die Finanzierungsvolumina, die äh, in Startups fließen, im Vergleich zu 2021 zurückgegangen sind. Ich glaube, da muss man äh, vielleicht mit zweierlei Maß oder zweierlei Auge drauf gucken. 2021 und auch schon 2020, 2019 waren sicherlich keine normalen Jahre. Das war eine Party, die da teilweise ja. stattgefunden hat und da sind Gelder auch in Startups geflossen, ähm, die vielleicht der anderen Seite, was ist schon normal, ne, können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, aber zu, zu normalen Bewertungen, zu realistischeren Bewertungen nicht geflossen wären. Ähm, ich glaube, wir müssen uns ganz genau angucken, in welche Phasen, bestimmte Finanzierungen fließen ähm, und da ähm, gibt es eine ganz interessante Studie von EY, dass vor allen Dingen die die Wachstumsfinanzierungen 50 Millionen plus abgenommen haben, dass aber in, äh, in die Phasen davor weiterhin vielleicht nicht mehr zu diesen Partybewertungen, aber weiterhin äh, Geld fließt und das ist das ist auch mein ähm, meine, äh, meine Wahrnehmung, dass ähm, nach diesen Partyjahren schlicht und einfach äh, Investoren, egal welcher Couleur, so will ich es mal nennen, ob es jetzt Corporate, Venture Capital, VCs, Business Angels sind, sich genauer angucken, in was sie da äh, investieren, äh, wie die Businesspläne, welche Profitabilität ab wann äh, vorsehen und versprechen und ähm, da ist es hier auch aus dem Hub-Umfeld ähm, tatsächlich so, dass die Start-Ups, die sich auf die Suche nach frischem Geld machen und qualitativ in äh, allen Parametern gut unterwegs sind, auch weiterhin Geld kriegen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, äh, wenn man die Zeitschriften aufmacht, dass überhaupt kein Geld mehr vorhanden ist. Dem ist ja nicht so. Mhm. Ähm, ähm, mhm. Und ähm, das das, was tatsächlich etwas mir etwas mehr Bauchschmerzen bereitet, ist, dass die Anzahl der Gründungen zurückgeht. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, auch der Punkt, der uns äh, der uns jetzt über das Jahr hinweg beschäftigen wird, wo wir ganz genau drauf schauen müssen.
0: Aber da siehst du die Gründe nicht darin, also die Neugründungen gehen nicht zurück, weil es kein Geld für Neugründungen gibt, sondern die Neugründungen gehen zurück. Aus welchen Gründen? Ist es eine Angst oder ein Risikoscheu, dass Leute sich irgendwie zwei oder dreimal überlegen, ob sie jetzt in dieser Phase was Neues starten wollen, lieber im Corporate Job bleiben oder irgendwie lieber eine traditionelle Karriere weiterführen oder starten, bevor sie sich ins Unternehmertum stürzen? Was ist dann deine beste Erklärung, warum die Neugründungen zurückgehen?
1: ich glaube ich glaube das ist äh, da gibt es keine one and only äh, antwort drauf ähm, die punkte die du erwähnt hast die spielen da sicherlich mit rein ich glaube wenn man es von einer ganz hohen flughöhe betrachtet dann und du sagtest das eingangs äh, von unserem gespräch ja auch schon ja, ähm, flexport entlässt 20 prozent seiner mitarbeiter äh, Merck und ibm stellen tradelands ein ähm, Bestimmte äh, andere große Startups werden nicht verramscht, aber können bei weitem nicht das halten, was ihre ehemaligen Bewertungen und Finanzierungsvolumina so versprechen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das gesamt weltwirtschaftliche Klima, ähm, aber auch die Themen, die uns als Gesellschaften umtreiben, natürlich jetzt nicht unbedingt dazu animieren, auf die nächste Startup Party zu gehen. Ähm, ich glaube aber auch, dass da manchmal etwas zu negativ äh, an bestimmte Sachen herangegangen wird, weil ähm, wenn, wenn man sich alles anguckt und sagt, wie negativ bestimmte Sachen sind, dann kannst du den Laden ja gleich zumachen. Um jetzt aber auf den, um auf die deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, es, es ist tatsächlich so, dass sich viele Menschen überlegen, okay, es scheint schwieriger geworden sein, eine Finanzierung zu bekommen. Auf der anderen Seite ist dieser äh, überall umschriebene War of Talents äh, aktuell. Das heißt, ich kriege auch gute Jobs in Corporate-Unternehmen. Ja, die, die suchen auch wie Sand am Meer. Ja. Ähm, da spielen viele Faktoren, denke ich, mit rein.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der typische deutsche Arbeitnehmer, der eine traditionelle Karriere hat, der eventuell drüber nachdenkt, was zu gründen, eine der, der Ängste, die in Deutschland sehr, sehr verbreitet sind, ist die Angst, irgendwas in den Sand zu setzen. Ne? Irgendwas zu starten, was irgendwann ein Failure wird, was irgendwann nicht funktioniert. Das ist irgendwie, da ist so ein Stigma mit behaftet. Da haben Leute Angst vor, weitaus größer, als es in anderen Regionen, anderen Kulturregionen, in den USA beispielsweise der Fall ist. Dann, da, da kann man noch auf seinem Lebenslauf sozusagen damit prahlen, dass man schon drei Sachen in den Sand gesetzt hat und die vierte Sache funktioniert dann. In Deutschland ist man da irgendwie noch mal... So eine Schippe irgendwie äh, ängstlicher und risikoscheuer, das ist zumindest mein Eindruck, dass Leute wirklich Angst davor haben, in, in so einer riskanten Zeit was Neues zu starten. Ich glaube, da sind deutsche Gründer, glaube ich, noch endfalliger für als andere Kulturen oder schätzt du das anders ein? Es ist inzwischen nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren mal war, dass Leute große Panik davor haben, irgendwas anzufangen, was nicht funktioniert und dann wieder, wieder Loser darzustellen, der ein Startup abwickeln muss.
1: Ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Also ähm, ich äh, ich würde ins selbe Horn, äh pusten. Was mich allerdings jetzt, wo wir darüber sprechen, auf der gleichen äh, Ebene auch wundert, weil äh, zumindest seit ich äh, in der in der Logtech-Startup-Szene unterwegs bin dass sowohl das Innovationspotenzial von Startups gepredigt wird als auch auf der anderen Seite immer wieder äh, darauf aufmerksam gemacht wird. Man muss Mut haben, man muss auch das Scheitern anerkennen. Es geht nicht immer nur nach oben. Erfolg ist keine gerade Schiene, sondern äh, eine Schlängelstraße etc und dass wir es immer noch nicht geschafft haben ähm, sozusagen, das auch mit einzupreisen und das in, in, in die Mentalität mit zu übernehmen und zu sagen hey ich fange erst mal an und dann schauen wir wo es hingeht und gegebenenfalls äh, scheitern wir wir sind doch immer noch zu sehr verliebt in die Erfolgsgeschichten was auch gut ist mhm. aber ähm, da gebe ich dir recht das spielt auf jeden Fall denke ich damit rein ähm, vielleicht uns noch mehr anzutrainieren, Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, pass auf, wir gründen jetzt, wir ziehen das durch, komme was wolle und äh, wenn wir scheitern, äh, dann scheitern wir. Ja, wir haben ein paar ganz gute mhm. Startups hier im Hub, die, ohne jetzt Namen äh, zu nennen, im Herbst letzten Jahres äh, wirklich äh, kurz vor Ultimo standen und äh, wo ich den den Spirit dieser Gründer doch wirklich bewundert habe, weil die gesagt haben, ja, Johannes, was kann schon viel passieren? Es kann sein, dass ich im November äh, ein paar 10.000 Euro meines Privatvermögens in Sand gesetzt habe, meine Investoren enttäuscht habe und ich mir einen neuen Job suchen muss, aber auch den wird es ge geben. Ähm, vielleicht ist es aber tatsächlich allgemein so, dass äh, dass da die deutsche The German Angst, so dürfen wir den, den Podcast nicht betiteln, <lacht> aber dass das auf jeden nee. Fall äh, damit reinspielt.
0: Ja, das ist ja vor allem auch das, das in Anführungszeichen das Schöne am Risikokapital, dass du im Prinzip mit, mit dem Geld anderer Leute was experimentieren kannst und nicht in Vorleistung gehen musst mit deinem eigenen Geld zu investieren und dann, wenn du über Kopf gehst, dann im Prinzip deinen Privatinsolvenz anmelden musst und ein Leben lang gebrandmarkt bist, sondern das ist ja heute auch eine andere Situation. Also du kannst mit dem Geld anderer Leute, die das Risikokapital zur Verfügung stehen, was ausprobieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
1: Ja, genau.
0: Was ich noch gar nicht beobachtet habe, was ich so ein bisschen vermisse, ist, ich hatte eigentlich gedacht, dass es jetzt so eine Art äh, Konsolidierungswelle geben könnte dass äh, viele Startups funktionieren, gemeinsame Sachen machen, dass äh, Wettbewerber fusionieren, dass sie sich zusammentun, dass mehr Akquisitionen stattfinden, dass mehr Startups irgendwie unter die Fittiche von etablierten Unternehmen wandern. Da habe ich noch nicht besonders viel gesehen. Jetzt mal abgesehen von, von den prominenten Beispielen wie ähm, Get Here, die die Gorillas gekauft haben. Aber das ist nochmal eine ganz äh, Sondersituation. Das ist sowieso nicht vergleichbar mit irgendeinen anderen Situationen. Aber äh, siehst du es eh ähnlich? Also ich habe bisher keine große konsolidierungs -Akquisitions Fusionswelle gesehen.
1: Nee, noch, kommt ich, noch? Oder ich, kommt auch nicht, ich auch nicht, ich auch mich. Die Welle könnte noch kommen. Und zwar, ähm, glaube ich, äh, aus zweierlei Gründen. Äh, zum einen ist es ja so, dass viele Start-ups, äh, die auf dieser beschriebenen äh, Geldparty waren oder Finanzierungsparty der letzten Jahre waren, äh, noch ein noch ein Weilchen durchfinanziert sind. Die eine Runrate wird kürzer sein als die andere, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, bei der nächsten Zinserhöhung äh, ein haufenweise Startups in die Insolvenz äh, äh, rutschen, sondern hm. solange diese Runrates noch laufen, sind die Startups ja auch noch da. Das, da ist vielleicht, und da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, der ein oder andere Scheinriese dabei, ähm, der äh, noch weit von der Profitabilität entfernt ist. Da sind viele kleine Startups dabei, ähm, denen irgendwann das Geld ausgehen wird, die offen gestanden auch äh, vor großen Problemen stehen werden, neue Geldquellen zu erschließen. Und da könnte es aus zweierlei Gründen noch zu dieser Welle kommen. Der eine Grund ist, dass man sich inhaltlich, äh, dass der, der Größere den Kleinen übernimmt oder frisst, um zu sagen, komm, inhaltlich äh, äh, passen wir gut zusammen, wir nehmen euch auf. Quasi ein Konkurrent übernimmt den nächsten. Und der zweite Grund, den ich mir vorstellen könnte, äh, der zu so einer Welle führt, ist, dass in diesen ganzen Startups, die äh, früher oder später kein Geld mehr bekommen, natürlich eine ganze Menge interessantes Humankapital sitzt. Ne? Und ähm, dass mhm. andere Startups darauf zugreifen wollen. Aber dieses Humankapital natürlich auch für die etablierten Platzhirsche interessant werden könnte. Ich bin mal gespannt, genauso wie du wahrscheinlich, wie sich das in den nächsten Monaten so entwickelt. Das, das wird 2023 auf jeden Fall zeigen.
0: Und dann gibt es auch noch dieses andere Modell, als Beispiel Sender beispielsweise, haben wir jetzt gerade, glaube ich, wieder im Dezember erst bekannt gegeben, eine neue Finanzierungsrunde, nochmal 60 Millionen. Da geht es dann auch explizit darum zu wachsen. Die wissen, das ist ein Volume Game in dieser digitalen Speditionsbranche. Die wollen sich traditionelle Speditionen einverleiben, um dann die Größe zu erreichen, um zu konkurrieren am Markt. Das heißt, da wird es auch nochmal eine Welle geben, aber die ist vorhersehbar, die ist berechenbar, das ist Teil der Strategie, mit dem eingenommenen Geld tatsächlich zu wachsen über Akquisitionen von traditionellen Playern.
1: Ja, auch da wird man, äh, wie ich finde, genau äh, gucken müssen, äh, wie lange oder zu welchen Zukäufen reicht das Geld. Ähm, und äh, da, da bin ich gespannt, jetzt du hast das Beispiel Sender erwähnt, um, um letzten Endes einen Strich drunter zu machen, wie viele traditionelle, kleinere, mittelständische Speditionen werden die kaufen. Äh, wird denen das so gelingen? Ähm, das wird einfach äh, interessant zu beobachten sein. Die bisherige Erfolgsgeschichte spricht auf jeden Fall dafür. Ähm, auch die unterliegen den, den sich veränderten äh, Markt- und makroökonomischen Bedingungen. Schauen wir mal, dann sehen wir ja. schon, würde ich sagen.
0: Und es gibt bisher auch noch keine prominenten Beispiele von richtig großen Projekten, die gescheitert sind. Ne? Also es gibt kein, ke keins, was mir einfällt, richtig große Startups, die vor die Wand gefahren sind. Im logtech bereich in Deutschland. Fühlen wir jetzt kein präsentes Beispiel ein? Oder habe ich die verpasst? Sind die klam heimlich vom Markt gegangen? Kann auch sein.
1: Nee, du, wir müssen jetzt natürlich festlegen, was Scheitern heißt. Ne? Also ähm, du hast, hast eben schon Getty und Gorillas erwähnt. Ähm, wenn wir uns die Klammer so aus, die so aus, wenn wir uns angucken, <lacht> wenn wir uns angucken, welche, welche Finanzierungsvolumina äh, in Gorillas gesteckt wurden und für wie viel, äh, wie viel Euro, die jetzt von Get hier übernommen wurden, dann ja, sie sind nicht ja. gescheitert, aber es ist auf keinen Fall eine Erfolgsgeschichte. Ja? Wenn wir, äh, ich glaube, das Flexport-Beispiel ist noch ein bisschen anders, ist auch kein deutsches, ich weiß. Aber äh, die haben für 20 Prozent ihrer, äh, ihrer Mitarbeiter jetzt entlassen, planen aber, und das geht vielleicht auch manchmal etwas unter, planen aber auf der anderen Seite auch wieder 400 neue Stellen in, in der Entwicklung im IT-Bereich zu schaffen. Ähm, ja. Dann äh, habe ich eben schon erwähnt, Ende des Quartals geht Tradelands offline, ist kein Startup, ist mir auch bewusst, aber... Es vielleicht kann ein, eine negative Welle, aber auch positive Welle in den Logtech-Bereich äh, bringen, ähm, weil ja, Maersk und IBM sich da vielleicht eingestehen müssen, dass zumindest ihre Lösung jetzt nicht so so skaliert ist im Sinne von weltweiten Kunden, die damit arbeiten, wie gehofft.
0: Heißt das denn jetzt, dass äh, das Thema Blockchain jetzt durch ist äh, in der Logistik? Gehen wir erstmal in so einen Blockchain-Winter jetzt oder was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Technologie und das ist dann auch die Überleitung zu Technologien, die jetzt vielleicht im Kommen sind und jetzt vielleicht profitieren von der Situation, aber darüber sprechen wir gleich. Erstmal zurück zum Thema TradeLens Blockchain. Wie sieht es da aus? Ist das Thema durch? Erstmal?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es dass das jetzt der Sargnagel war. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass äh, ja IBM und MERS selber ähm, sich sozusagen diese Hintertür äh, offen gelassen hatten, als wir gesagt haben, äh, wir starten jetzt mit tradelands und wir gucken mal, äh, wie das so wird, wenn einer der mächtigsten Player überhaupt äh, so ein, eine Plattform aufbauen will. Vielleicht wird das vor dem Hintergrund der Transparenz und der Datenteilung äh, den ein oder anderen Marktbegleiter äh, abschrecken? Genauso ist es gekommen. Ähm, wir haben ja in den letzten Jahren, und das ist jetzt nicht erst seit diesem Tradelands-Announcement, äh, den absoluten Blockchain-Hype in der Logistik nicht mehr gehabt. Das war, glaube ich, so 2018, 2019 mhm. der Fall. Ich denke aber, dass es nach wie vor ein paar interessante Use Cases gibt, ein paar interessante Start-ups, die daran arbeiten, es ist jetzt nicht mehr so prominent äh, auf der Tagesordnung, äh, wie es mal war, was vielleicht auch ganz gut ist. Und was vielleicht auch ganz gut ist, dass äh, wir ja nicht nur im, im Logistikbereich, sondern in diesem ganzen äh, Krypto-Universum auch den ein oder anderen Mega-Fail äh, jetzt mitbekommen haben, dass es vielleicht ein bisschen die Aufmerksamkeit und zugleich aber auch den, den äh, unabdingbaren Erfolgsdruck von dieser Technologie nimmt und es vielleicht in kleinen äh, doch gute Anwendungsfälle und gute Startups
0: gibt, die da was umsetzen. Ja, es ist ein bisschen Gefahr, dass die gesamte Blockchain-Technologie so mit in den Strudel gerät und runtergezogen wird von diesen ganzen Kryptoskandalen. skandalen Das eine hat mit dem anderen Zweifel nichts zu tun. Ja, das ist, die basiert auf selbe Technologie auf, aber das eine ist mit dem anderen überhaupt nicht vergleichbar. Es wird halt häufig in denselben Korb geschmissen und geht dann alles gemeinsam in den Bach runter, bevor es dann irgendwann wieder auftaucht. Aber das ist ja dieser berühmte Krypto- oder Blockchain-Winter. Genau. Ja, mal sehen, wie das sich entwickelt. Mal sehen, ja.
1: wird, der, der, der mal sehen, wie kalt er wird, der
0: Kryptowinter. Mal sehen, wie kalt er wird. Ja, aber ein anderes Thema, was jetzt enorm aufgeheizt ist, ist das Thema KI. Gerade über ChatGPT und andere Tools, die jetzt einen enormen Hype gerade erleben und wo jetzt wirklich das Thema KI und was KI leisten kann und leisten könnte, so beim Endverbraucher, bei, bei irgendwie selbst im Freundeskreis und irgendwie in der Familie hat jeder schon mal mit dem Tool rumgespielt. Das ist gerade super Hype. Hat das auch eine Auswirkung auf den KI-Bereich in der Logistik. Ist da jetzt zu erwarten, dass da jetzt mehr Aufmerksamkeit kommt, neue Projekte, neue Ideen, dass die Technologie plötzlich so einen wirklichen Sprung gemacht hat und da jetzt vielleicht in diesem Jahr schon was zu erwarten ist?
1: Na, erstens bin ich mal gespannt, wann dein erster Podcast äh, kommt, der äh, komplett auf Chat-GPT-Fragen beruht. Ich hoffe, der jetzige ist es noch nicht. Ja. Äh, ich merke zumindest noch keinen Unterschied <lacht> zu deinen sonstigen Fragen. Aber ähm, ich glaube, dass, ähm, dass die Logistik immer gut damit fährt, derartige Buzzword-Hype nicht immer zwingend mitzugehen, beziehungsweise mhm. sich ganz real bestimmten Herausforderungen zu stellen und zu gucken, welche Technologien können mir dabei helfen, Prozesse zu verbessern, Geschäftsmodelle vielleicht neu zu denken, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und es gibt schon allerhand Anwendungen, ähm, ob es jetzt in der Intralogistik, Konfektionierung, im Lagerhausmanagement ähm, sind, die KI-basiert sind, die irgendwo eine künstliche Intelligenz, einen, einen äh, intelligenten Algorithmus im Hintergrund laufen haben, ähm, das wird jetzt meiner Meinung nach nicht zwingend durch Chat GPT zunehmen. Vielleicht werden bestimmte Servicebots besser, schneller, detaillierter antworten können. Aber ich glaube nicht, dass, dass OpenAI jetzt dazu führt, dass ein äh, Seekontainer von Shanghai nach Hamburg äh, eine optimalere Route äh, nimmt. Äh, dazu braucht es noch ein paar weitere Datenströme.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, das könnte die Fantasie von Unternehmern stimulieren. Also gerade zu sehen, was mit solchen Modellen inzwischen möglich ist, wenn du so eine Art von Modell nicht auf den Language-Daten und dem Web, worauf ChatGPT beispielsweise basiert, trainierst, sondern wenn du sie trainierst mit einem proprietären Datensatz aus der Logistik beispielsweise. Und auf einmal sind so Player wie Project 44 diesen riesen Datenpool anzapfen auf einmal interessant mit dem riesen Datenpool, wenn man tatsächlich so eine Art von Modell mit Daten aus seiner eigenen Supply Chain trainiert und dann auch vor allem die Einsicht wie einfach man über so ein Interface mit so einer KI dann interagieren kann. Wenn ich wirklich als Disponent beispielsweise oder als Supply Chain Manager da wirklich mit den Daten meiner Supply Chain, die normalerweise irgendwie in irgendwelchen Datensilos verschwinden, tatsächlich so interagieren kann, dass ich natürliche Fragen stellen kann und eine Antwort erhalte, das könnte vielleicht die Fantasie der einen oder anderen stimulieren, ob da nicht irgendwie was geht. Ich glaube, das hat noch mal so für mich zumindest einen neuen Horizont eröffnet, den ich vorher so nie gesehen hatte.
1: Ja, ja auf, dieses, auf dieses User Interface bezogen auf jeden Fall. Hinzu kommt natürlich, dass, ähm, und ich bin ja ein regelmäßiger Hörer deiner Podcasts und äh, führe Strichlisten, welche Begriffe deine Gäste so nennen. Nein, das tue ich nicht, aber in vielen äh, der Gespräche, die du ja auch führst, äh, sind, sind the new normal, vor allen Dingen Resilienz, Lieferkettenresilienz, äh, Themen, die oft aufpoppen und ich glaube, da kann künstliche Intelligenz bei helfen, diese gewaltigen und immer größer werdenden Datenmengen so zu durchforsten, dass es intelligente, effiziente und damit dann auch effektive, resiliente Lösungen gibt. Da kann, kann KI, mhm. können KI-Lösungen vielleicht Lösungen vorschlagen, auf die wir mit unseren klaren Töpfen nicht bekommen.
0: Das weißt du, was ich super interessant finde, gerade was OpenAI macht, ist, dass es diese Modelle entweder frei zur Verfügung steht, wie bei ChatGPT oder eben für einen geringen Betrag, dass du sozusagen diese Modelle mieten kannst. Du musst dir dein eigenes Modell nicht entwickeln, sondern du kannst diese Modelle nutzen und die kannst du die Modelle auf deiner eigenen Daten trainieren. Und dieses KI-as-a-Service sozusagen, KI-as-a-Plattform, dass man die mietet, super spannend, auch gerade für Startups, die dann nicht ihr eigenes Modell entwickeln müssen, sondern einen proprietären Datensatz zum Beispiel und eine Anwendung entwickeln für die Logistik auf basierenden Modellen, die einfach nur angemietet werden. Ne? Das ist super, auch super, super spannend. Hat mir das Ganze auch näher gebracht. Ich habe vorher noch nie mit so Modellen gearbeitet und plötzlich bin ich dabei, keine Ahnung, GPT-3 und, und, und kann da Transkripte von Podcasts und so weiter anfertigen und, und solche Dinge. Mega, mega spannend. Ja. Also, dass solche Modelle jetzt irgendwie für den Anführungszeichen Normalverbraucher zur Verfügung stehen, finde ich schon super, super spannend. Ja. Gibt es weitere Technologien, wo du glaubst, die könnten vielleicht äh, jetzt in diesem Jahr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewinnen? dadurch, dass vielleicht die Situation schwieriger wird, dass die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert, gibt es da Technologien, die profitieren und andere, die vielleicht dadurch nicht mehr so attraktiv sind? Oder glaubst du, dass sich der Technologiemix, was am Markt erfolgreich sein wird, im log bereich nicht wesentlich ändern wird durch diese Situation?
1: Wenn ich eine, eine Prognose oder Hypothese aufstellen müsste, und ich sage dir, wie ich die herleite, wenn wir uns angucken, vor welchen Herausforderungen nicht nur die Logistik steht, sondern, wenn wir es ganz äh, dramatisch beschreiben wollen, die Menschheit, nämlich äh, in allererster Linie der Klimawandel, das verändernde Klima, die damit einhergehenden regulatorischen Änderungen, die viele Branchen betreffen, den Fachkräftemangel, äh, die Krisenherde auch dieser Welt, dann glaube ich, äh, dass durch die dunklen Wolken, die ohnehin schon aufziehen, sich diese Herausforderungen in den nächsten Jahren ja nicht, die werden ja nicht kleiner, die werden bestehen bleiben. Und ich glaube, dass die immer weniger nur mit Software as a Service-Plattformen zu lösen sein werden. Auch, aber der Hardwareanteil und der Anteil von Finanzierungsvolumina, die in Hardwarebasierte Logistik-Startups fließen, der wird zunehmen weil wir die, mhm. äh, die ähm, CO2-Realdatenmessung, Start-ups, äh, KI-Profis, die äh, Routen optimieren und messen, irgendwann alle am Markt haben werden. Da werden sich irgendwann äh, eine Handvoll oder mehr von durchsetzen. Da werden aber nicht mehr allzu viele nachkommen und auf der anderen Seite wird es aber so sein, dass im Bereich der, der Umwelttechnologien, der alternativen Antriebstechnologien, der Elektrifizierung, der Elektrifizierung durch Wasserstoff, durch alternative Kraftstoffe ein unheimliches Potenzial da sein wird. Ich habe jetzt gerade Anfang der Woche gelesen, ich glaube C1 heißen die die äh, von Mersk jetzt eine große äh, Finanzspritze erhalten haben, die aufgrund eines neuen chemischen Produktionsverfahren nachhaltige Kraftstoffe produzieren. Ähm, also lange Antwort auf eine kurze Frage von dir. Ich glaube, Hardware und Innovationen in Hardware werden viel wichtiger, als es sie in den letzten Jahren waren. Beziehungsweise werden viel mehr Aufmerksamkeit erlangen.
0: Mhm. Ich glaube, in das Thema passt ja auch das Muster, dass Robotik immer weiter an Bedeutung gewinnt. Klar, Robotik ist immer eine, eine Kombination aus Hardware und Software, aber ich glaube, auch da ist das Ende der schon noch nicht erreicht und da wird noch einiges kommen, auch an Hardware-Innovationen, die die ganze Schiene weiter vorantreiben. Genau,
1: Robotik, ähm, äh, da, da ja. sagst du auf jeden Fall was. Das ist natürlich ein Thema, äh, was die... Was die äh, andere große Herausforderungen unserer Zeit, unserer Logistikzeit betrifft ja, Fachkräftemangel, War of Talent, ähm, die verfügbaren ja. Menschen in so äh, hochqualifizierte oder qualifizierte Jobs äh, zu hießen, dass der Rest von Robotern übernommen werden kann. Und auch da ist, äh, wenn ich hier im Digital Hub zurückblicke, so ein leichter, aber steter, äh, Erkenntniswandel erkennbar. Ja, wir hatten 2020, das war kurz vor dem Ausbruch von Corona, gab es von der deutschlandweiten dehab initiative hier in Hamburg eine große Pitch-Night ähm, im Motor Club und äh, Pilot mit Hendrik Kramer. Damals hieß es noch Pilot, jetzt heißt es Fernride. Der hat da gepitcht. Ja. Und ähm, da waren viele Menschen im Publikum, die gesagt haben, ja naja, aus dem Wohnzimmer ein LKW <lacht> zu steuern und die ganzen regulatorischen Hürden, die es da gibt, Es ja, ist noch keine vier Jahre her und äh, ich glaube, wenn du jetzt auch dein LinkedIn-Feed anschaust, äh, Henrik und sein Team, die sind weit nach vorne geprescht, viele Unternehmenspartner hier im Digital ja. Hub sagen, klar, pilotieren wir was mit euch, natürlich wenn wir den Hamburger Hafen nicht dafür öffnen, dann unser Terminal in Tallinn, so wie es die Hala jetzt gemacht hat, die VW-Konzernlogistik, DB Schenker. Das zeigt, dass auch mehr Zutrauen und mehr Mut in solche Ideen vorhanden ist.
0: Ja, je mehr ich mich mit dem Thema Arbeitskräftemangel und nicht nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel in der Logistik und allgemein beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass da auf absehbare Zeit keine Lösung für zur Verfügung steht. Das heißt, ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir bei der Automatisierung einfach Vollgas geben. Hier geht es inzwischen nicht mehr darum, dass irgendwelche Leute ihren Job verlieren, es geht darum, dass wir wichtige Aufgaben Einfach nicht mehr machen können, weil nicht genug Leute da sind. Die, die, eine Automatisierung führt aus meiner Sicht gar keinen Weg vorbei. Da müssen wir einfach nochmal noch mal extra Gas geben. Ich glaube, alles, was mit Automatisierung in der Logistik zu tun hat, wird einen riesengroßen Aufwand erleben, weil es einfach nicht anders geht. Das sind inzwischen die Erkenntnis, die ich aus dieser Fachkräftemangel-Diskussion äh, da entnommen habe. Nee. Da ist auf absehbare Zeit kein Land in Sicht.
1: Ja. Bin ich voll bei dir. Die Situation wird sich nicht bessern. Nee, bin ich voll bei dir und, und ich kann dir nur sagen, dass. Äh Klar, wenn man das bei Google eingibt, ein paar tausend Treffer kommen, aber wir erleben das hier im Digital Hub wirklich live und in Farbe. Ähm, wenn ich mit Partnerunternehmen spreche, ich nenne jetzt keine Namen, aber man kann sie eigentlich alle äh, für diesen Fall zitieren, die sagen, Mensch, wir haben folgende Stellen ausgeschrieben ähm, und wir haben auf den Stellenausschreibungen auch draufstehen, dass man an so coolen Orten wie dem Digital Hub in der Hamburger Speicherstadt arbeiten kann. Wir kriegen trotzdem keine Bewerbungen Und dann merkt man erst, okay, das das ist real. Und wenn die dann auf ein Start-up stoßen, was neue Lagerhausroboter oder teilautonome Fahrzeuge anbieten, dann sagen die natürlich, ja, let's talk. ne? Wir setzen uns hin und gucken, was, wie schnell kriegen wir was auf die Straße oder in ein Lagerhaus. Also es ist... Äh, der, 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 die Herausforderung oder die, äh, die dunkle Wolke, die ist realer ähm, zu begreifen als vielleicht die ein oder andere Klimageschichte, wobei die natürlich auch ähm, einen noch viel größeren Schatten werden, äh, werfen wird. Aber ja, da bin ich voll bei dir.
0: Was gibt es denn für innovative Wege, um gute Mitarbeiter für Startups zu finden? Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es, wir sehen jetzt schon den Trend, dass weniger Gründungen stattfinden, das heißt, weniger Unternehmer trauen sich an die Selbstständigkeit und dann wird es schon auch den Trend geben, dass weniger Mitarbeiter überhaupt bereit sind, für Startups zu arbeiten, weil es einfach riskanter ist, von Natur aus, als für ein etabliertes Unternehmen, für DHL, Schenker oder Fiege zu arbeiten. Ähm, ist das schon angekommen bei den Startups, dass es schwieriger ist, gute Leute zu bekommen, die auch wirklich bereit sind, die extra Meile zu gehen und die langen Stunden zu arbeiten, die im Startups üblich sind? Auch gerade vor dem Hintergrund, dass alles, womit man Leute auch locken kann, wie zum Beispiel Mitarbeiterbeteiligung und so weiter, in Zeiten von Downrounds und in sinkenden Bewertungen. Und in Zeiten von IPOs, die in weite, weite Ferne gerückt sind, gar nicht mehr so einfach ist. Ne? Also ich glaube, diese Karotte, wenn du früh beim Startup dabei bist und zum richtigen Zeitpunkt aufs richtige Pferd setzt und da mit Ende 20 ein kleines Vermögen aufbauen kannst, die Zeiten sind ja auch vorbei. In anderen Worten, ist es schwieriger für Startup-Gründer in Frühphasen gute Mitarbeiter zu bekommen, auch gerade vor dem Hintergrund.
1: Ja, also die Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht sehen. Wir beide sehen uns ja jetzt hier. Der lässt sicherlich so ein bisschen Verzweiflung an nach deiner Frage, weil es in der Tat so ist, dass sämtliche Parameter und Faktoren eigentlich eher den Pfeil nach unten zeigen lassen. Aber wir wollen ja nicht alles so schwarz malen. Ich ich äh, habe letztens mal gesagt oder letztens aufgeschnappt, Jürgen Klopp, der hat ein, ein gutes Zitat mal gebracht. Bei ihm ist die Lust am Gewinnen größer als die Angst vorm Verlieren und das treibt ihn an. Und ich glaube, dass man das auch positiv auf die Start-up-Landschaft und zu gewinnende Mitarbeiter ähm, bringen kann. Denn gerade in einem härteren Umfeld sind diejenigen, die es schaffen, äh, gar nicht unbedingt nur über die Inhalte kommt, sondern von der Motivation, ein tolles Team aufzubauen, ein tolles Produkt, einen tollen Service zu entwickeln, der die Welt ein Stückchen besser macht. Ähm, mhm. Die Chance höher, dass sich von Anfang an äh, viel bessere Teams zusammentun, viel motiviertere Teams zusammentun, als es das vielleicht in den letzten Jahren der Fall war, als sowieso Geld äh, überall rumlag und... Äh, von einem Websummit auf eine Flasche der Nächsten getingelt werden konnte. Also ich hm. baue darauf, dass die Start-ups alle begriffen haben, dass es mit einfachen Stellenausschreibungen äh, nicht mehr geht. Ich baue darauf, dass gerade, was Mitarbeiterbeteiligung äh, auch weiterhin äh, das Brett gebohrt wird, dass wir in Deutschland da ein bisschen, äh, ein bisschen fortschrittlicher werden. Da muss die Politik natürlich äh, bei helfen. Ich baue darauf, dass mhm. äh, gerade was Gründungen betrifft äh, durch junge Talente, dass es einfach einfacher und schneller wird und ähm, dann ähm, baue ich zu guter Letzt darauf, ähm, dass es da, ja, das sagte ich eingangs schon so ein bisschen, auch ein Survival of the fittest gibt. Dass, äh, die guten Leute sich zusammentun und gute Teams bilden, schlagkräftige Teams bilden und dann äh, auch der Versuchung widerstehen, vielleicht zu einem Corporate zu gehen, anstatt ein Startup zu gründen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, es wird schwieriger. Einfacher wird es, glaube ich, nicht.
0: Was hast du denn für Ratschläge für Kandidaten, die... Interesse haben an einem Startup, wie bewerte ich ein Startup und die Jobs bei einem Startup? Wie, wie bewerte ich die gerade in so einer schwierigen Situation? Wie muss ich da rangehen? Welche Fragen muss ich stellen? Worauf muss ich achten als, als Bewerber? Sowohl irgendwie ein junger Bewerber, der von der Uni ist und irgendwie da einsteigen will, als auch jemand, der überlegt, eine Corporate-Karriere einzutauschen gegen was etwas Dynamisches wie ein Startup. Da muss ich ja entsprechend auch genau hinschauen, damit ich da nicht aufs falsche Pferd setze. Gibt es da ein paar Ratschläge?
1: Ich habe letztens irgendwo gelesen, den Ratschlag oder das, was HR-seitig für 2023 wichtig wird äh, und darüber hinaus, äh, higher for Character and not for Skills, weil man äh, die Skills, also die Fähigkeiten nach und nach trainieren kann. Und ich glaube, das ist genau ein Ratschlag, den man auch Leuten geben kann, die überlegen, gehe ich jetzt in ein Corporate oder gehe ich in ein Startup. Natürlich äh, macht es keinen Sinn, in ein Logistik-Startup zu gehen, wenn einen die Logistik... Äh, überhaupt nicht interessiert. Aber das, worauf Menschen als allererstes achten sollten, und das zieht sich äh, wie ein roter Erfolgsfaden durch, durch viele Startups hier im Digital Hub, ist zuallererst auf das Team zu achten. Kann ich mir vorstellen, diese extra Meile mit den Menschen zu gehen, bis nachts um zwei hier zu sitzen, äh, und an dieser Idee äh, weiterzuarbeiten, kann ich mir vorstellen, mit diesen Menschen vielleicht auch eine absolut andere Abbiegung zu nehmen. Äh, kann ich mir vorstellen, mich in dieses Team einzubringen. Ich glaube, das ist das ist die die essentielle Frage, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Damit erzähle ich wahrscheinlich auch nichts Neues. Ähm, und dann als zweites in sich selber hineinzuhorchen und zu sagen, ähm bin ich eher die Pflanze eines Großkonzerns, was auch komplett in Ordnung ist? Man muss nicht krampfhaft jemanden auf ein Startup erziehen. Oder ähm, habe ich wirklich Lust, ähm, äh, ja, äh, was zu bewegen? Klar, das kann man im Großkonzern auch. Aber habe ich wirklich Lust, äh, da in einem Startup was Innovatives voranzutreiben? Ähm, mhm. Aber essentiell ist wirklich die Frage, kann ich mit den Menschen gut zusammenarbeiten oder, oder klappt das eher nicht?
0: Ich habe auch beides gesehen, ich habe sowohl bei großen etablierten, richtig großen Konzernen gearbeitet, als auch bei kleinen Startups, die dann auch irgendwann groß geworden sind und die, die Phase, als es jung, dynamisch und irgendwie ein kleines Team war, die wirst du nie vergessen. Ne? Ich glaube, es gibt viele Jobs in der Corporate-Welt, die du irgendwann dann vergisst, wenn du <lacht> irgendwann mal auf deine Karriere zurückschaust, aber die Zeiten, wo du wirklich mit einem kleinen Team irgendwie was gewuppt hast, was Neues gemacht hast, was ausprobiert hast, auch mal gescheitert bist, die prägen dich wesentlich mehr als irgendein Corporate-Job, den du irgendwann mal gehabt hast. Das ist mein Ratschlag, <lacht> meine bescheidene Karriere, wenn ich zurückblicke.
1: <lacht> den gehe ich mit, den gehe ich mit, Bohre.
0: Ja, vielleicht nochmal die ganze Situation gesehen aus den potenziellen Kunden von LogTech-Startups. Auch da habe ich meine Erfahrung gemacht: auch da äh, LogTech-Startups in Deutschland, die in erster Linie deutsche Logistikkonzerne beispielsweise oder Industrie oder Handel als Kunden haben, als potenzielle Kunden haben, sehen sich immer mit der Herausforderung gegenüber dass diese etablierten Unternehmen auch ungerne aufs falsche Pferd setzen, auch ungern sehen wollen, dass sie in eine Technologie investieren, die in drei Monaten gar nicht mehr existiert oder eine Plattform, die in einem Jahr nicht mehr existiert. Also eine gewisse Risikoscheue ist beim deutschen Markt einfach da. Und das wird jetzt in dieser Situation in so einer Krisenzeit nicht einfacher. Das heißt, es wird jetzt in dieser Phase noch schwieriger sein, für LogTech-Startups die richtigen Kunden zu finden, in die richtigen Projekte zu starten, und neue Geschäfte anzuschieben. Das ist einfach meine Vorhersage. Und die Frage ist, wie gehen Logtech, Staples damit jetzt um in so einer Situation? Äh,
1: der Vorhersage widerspreche ich. Ich das, darin glaube ich nicht aus diversen Gründen. Äh, ich glaube Anfang des, des Jahres oder Ende letzten Jahres hat die BVL ja eine Studie rausgebracht, dass viele Logistiker noch das Innovationsmanagement als solches unterschätzen beziehungsweise den Wert nicht richtig einschätzen. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich hatte heute Morgen äh, einen, einen Telefonat mit einem CIO äh, eines großen deutschen Logistikers. Der war nahezu erbost über diese Studie und hat gesagt, wen haben die denn da interviewt? Äh, das sieht bei uns ganz anders aus, äh, auch kein, kein, äh, kein absoluter Riesenplayer, aber schon ein absolutes Schwergewicht in seinem Segment. Und er hat gesagt, ähm, und dem kann ich eigentlich nur beipflichten, dass in den letzten Jahren die Bereitschaft auf Kundenseite, also auf, auf Logistik-Corporate-Seite, immer größer geworden ist, äh, sich mit kleinen Start-ups an einen Tisch zu setzen, nicht unbedingt gleich ins Bett zu gehen, sondern an einen Tisch zu setzen und zu gucken, ähm, wo können wir zusammenarbeiten. Und viele dieser, dieser Corporates, und das sehen wir hier im Digital Hub äh, nicht umsonst, ist die die Anzahl derer, die hier als große Unternehmen dabei sind, in den Jahren äh, 2018 bis, bis jetzt von 5 auf 24 angestiegen. Die Bereitschaft ist viel größer, als es das noch vor ein paar Jahren war. Startups werden viel ernster genommen, beziehungsweise viel öfter als ein Lösungsweg für Herausforderungen betrachtet, die man alleine nicht wird lösen können. Also äh, all unsere Logistik hm. Corporate Partner können sagen, wir gehen denen, äh, das CO2-Reporting an, wir kümmern uns um alternative Kraftstoffe, wir setzen äh, eine Blockchain-Lösung um. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran scheitern, genauso wie Merz daran gescheitert ist, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass sie es erfolgreich umsetzen. Und deshalb glaube ich nicht, dass äh, es für Logtech startups schwerer wird, Kunden zu finden. Ich glaube sogar daran, dass in diesem äh, schwierigeren Umfeld es eher leichter wird, weil die, die Erfahrungswerte, die Lernkurve sowohl auf Startup-Seite als auch auf Corporate-Seite zwar nicht raketenmäßig nach oben gegangen ist, aber durch viele Initiativen, das ja nicht nur der Digital Hub zu nennen da sind. Initiativen äh, über ganz Deutschland verteilt zu nennen. Ihr von der BVL habt da viel gemacht, der Startport in Duisburg, der Hub in Dortmund, das Holm in Frankfurt. Von daher glaube ich, dass, äh, dass diese aufziehenden dunklen Wolken aus vielen Ecken äh, diese Szene eher zusammenschweifen wird, als dass äh, es schwieriger mhm. wird.
0: Okay, das wäre also ein positiver Sinneswandel sozusagen. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, wo viele etablierte Firmen erstmal gefragt haben, wer sind denn schon ihre Kunden? Wen haben sie denn schon so als Kunden an Bord und und darauf basierend darauf dann die Entscheidung getroffen haben, sie das auch sich dann daran trauen. Also dann muss ja schon einiges passiert sein. Das heißt, die Bereitschaft mal auf Lösung zu setzen, die sich noch nicht vollständig am Markt etabliert und bewährt hat, ist größer geworden, sagst du. Und das kann in solchen schwierigen Zeiten natürlich dann von Vorteil sein, wenn dieser Sinn Wandels tatsächlich schon angekommen ist bei den bei vielen.
1: Ja. Also ich stelle eure Studie in Frage, will ich damit sagen. <lacht> Nein, aber ähm, das, ich, 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 ich sehe das aber auch. Unsere Studie ja. erstmal.
0: Ja, unsere Studie. Wirf mich nicht mit in den Korb. Ich kenne diese Studie gar nicht, aber ich gucke sie mir mal an.
1: Muss ich mit Martin Schlemmer und Thomas Limmer mal drüber sprechen. Die werden die Studie kennen. Ja, ja mach das
0: mal. Ja, ja. ja ich mein, gibt es denn weitere Ratschläge, die du darüber hinaus jetzt ähm, gerade auch der Corporate-Seite geben kannst? wenn es um die Zusammenarbeit mit Startups geht. Du hast eben schon ein paar Sachen angeteased und das ist gerade auch ja der Bereich, wo, wo ihr auch wirklich eine Schlüsselrolle spielt, also wirklich auch diese, diese Corporates zusammenzubringen mit den Startups in diesem Hub. Ne? Da gibt es ja ein richtiges Programm dafür. Was gibt es da für Learnings? Was gibt es für Ratschläge von Corporates, die hier vielleicht zuhören, die da noch eine Schippe mehr drauflegen wollen, die noch besser werden wollen? Was sind für Ratschläge, die du so aus der Praxis diesen Leuten geben kannst?
1: Mein Ratschlag und äh, auch auf die Gefahr hin, dass das ein bisschen vermessen wirkt. Mein Ratschlag äh, ist der, dass egal wie dunkel die Wolken in unserem New Normal Logistik und Supply Chain Kosmos werden und sie sind ja in den letzten Jahren durch Corona, durch Krieg schon sehr, sehr dunkel gewesen, dass äh, man immer wieder diese, diese abgenutzte Plattitüde, eine Krise ist auch eine Chance, doch immer wieder aus der Schublade zieht. Und dass ich eigentlich sowohl durch Corona äh, als es hier im ersten Lockdown äh, zu der Schließung kam, sind mir auch kalte Angstperlen die Stirn runtergeflossen. Äh, es im Nachhinein hm. wahnsinnig viele positive Entwicklungen gab, die es ohne diese Pandemie für uns nie gegeben hätte. Unternehmen sind viel enger zusammengerückt, Unternehmen sind viel transparenter, viel offener darin geworden einander mitzuteilen, wo der Schuh drückt, wie man vielleicht kooperativ gar nicht immer zwingend mit Start-ups, sondern auch unternehmensübergreifend sich austauschen, voneinander lernen kann. Und deshalb glaube ich, dass es jetzt der falsche Weg wäre, zu sagen, die Zinsen steigen, das Gesamtweltwirtschaftsklima kühlt sich ab, wir müssen unsere Gründe irgendwie in Sicherheit bringen, sondern es ist eigentlich der richtige Weg, zu sagen, noch mehr Kooperation und noch mehr Transparenz ähm, wird uns eigentlich dabei helfen, ja, auch neue Wege zu, zu gehen, äh, neue Wege zu finden. Und ähm, Angst ist da, das sagtest du ja auch schon äh, während unseres Gesprächs jetzt, Angst ist der absolut schlechteste Begleiter, der zweitschlechteste Begleiter ist Panikmache und der drittschlechteste Begleiter mhm. ist alles schwarz zu sehen. Ähm, sondern ähm, aus den Krisen wirklich auch immer neue Möglichkeiten zu entdecken. Ne? Und was ich eingangs schon gesagt hatte, wenn jetzt viele Start-ups äh, äh, in die Insolvenz gehen wollten, wenn es zu dieser Welle kommt, über die wir ja äh, kurz gesprochen haben, dann ist die Chance darin, dass unheimlich viele Menschen mit unheimlich cleveren Köpfen auf dem Markt sind. Und die werden ja nur, weil das Start-up mhm. nicht mehr existiert, würde ein Entwickler ja von heute auf morgen nicht mehr entwickeln können, ja, sondern ähm, der ist dann auch ja. bereit, äh, vielleicht auch für einen Corporate tätig zu werden.
0: Ja, und ich habe gerade gesehen, äh, und das war vorher nicht abgesprochen, ich habe gesehen, dass du Teil der Konzeptgruppe fürs LogTech Festival der Bundesvereinigung Logistik bist, das im, im, im Juni stattfinden soll. Auch das ist ja ein Versuch, die LogTech-Szene nochmal zusammenzubringen, auch mit, mit, mit Establishment sozusagen zu verknüpfen und da Anknüpfungspunkte zu finden. Ich, das war jetzt nicht abgesprochen, aber du bist Teil der Konzeptgruppe Kannst du ein paar, ein paar Dinge über diese, dieses LogTech festival sagen und was ihr damit vorhabt?
1: Genau, das, äh, das beruht auf einer Idee, ähm, die äh, euer Geschäftsführer, jetzt werfe ich dich da doch wieder mit in den Topf, äh, Martin Schwemmer von der, von der BVL hat, äh, einfach äh, ein neues Format auf die Wege zu bringen. Es äh, soll im Sommer, im Juni, ich glaube am 23. Juni, hier in Hamburg stattfinden. Und äh, die ein oder andere Barriere, die es vielleicht doch immer noch gibt, zwischen Corporate-Welt, zwischen Start-ups äh, und der Logistik einzubrechen. Ähm, ich glaube, auch da äh, vor dem Hintergrund dieser äh, großen Unsicherheiten, die uns täglich begegnen, wird ein Punkt ganz sicher nicht zu kurz kommen. Das ist der, nämlich Spaß zu haben, äh, nicht alles schwarz zu malen, sondern in einer coolen Umgebung, in einer coolen Atmosphäre, in der coolsten Industrie der Welt, äh, nämlich der Logistik, nach, <lacht> nach neuen Lösungen zu suchen. Und ähm, da erinnerst du mich dran, dass wir uns mal wieder zusammen telefonieren müssen in dieser Konzeptgruppe, ähm, denn äh, time is running, aber ähm, da äh, kann ich nur die gesamte Logistik- und Supply-Chain-Szene, die jetzt zuhört, schon mal im Sommer nach Hamburg
0: einladen. Sehr schön, ich werde sicherlich auch dabei sein, obwohl ich nicht Teil der Konzeptgruppe bin, deswegen habe ich dich jetzt angepingt, wollte mal wissen, wie weit ihr da seid, aber ich bin wahrscheinlich dann auch, auch vor Ort und da sehen wir uns dann spätestens wieder, spätestens Ende Juni, ich hoffe aber schon früher. Johannes, tolles Schlusswort, vielen Dank, dass du dabei warst, vielen Dank für deine Insights und ähm, endlich bist du mal dabei gewesen und hoffentlich demnächst mal häufiger. Boris, vielen Dank,
1: äh, ich hoffe, ich habe was halbwegs Verständliches und Sinnvolles äh, hier ins Mikro gesagt und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, bleibt gesund und munter und wir sehen uns spätestens im Sommer.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. So, das war der BVL-Podcast zum Thema Locktech festivals in Krisenzeiten. Wenn ihr Interesse am besagten Locktech festival der BVL am 29. Juni in Hamburg habt, dann findet ihr erste Informationen dazu in den Show Notes. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgenreier.